0: En podcast fra NRK.
1: Til verden, hvor du får siste nytt om trilleren av et mellomvalg i USA. Det er sammenbrudd i mottakssystemet for asylsøkere i Storbritannia. I Egypt snakker toppledere om klimakrise, men lokale aktivister fengsles. Fengslighet blir også journalister i Yemen, men en kvinnegruppe er ikke redd for å si ifra. Vi byr også på Queer Tango fra Argentina. Og så det gjenhør med prisvinnende korrespondentbrev ført i penn av nå avdøde Mister Afrika Tom Kristiansen. Det er verdt å bli ved radioen. I studio, Anja Strønen. Men først i sendingen skal vi så klart til Ukraina. <skratt> Ja, det ble feiret og nasjonalsangen runget i Ukraina i går kveld. Gleden var stor etter att de ukrainske styrkene igjen har kontroll over her sånn etter åtte måneder med russisk okkupasjon. Og korrespondent Roger Severin Bruland, du är med oss fra Mykolaiv i Ukraina. Hvordan har feiringen foregått där du har vært siden i går kveld?
2: Ja, först maj bara säga si, för nu körte vi akkurat in i Nikolajev och vi körde faktiskt nu in i den zon som før var militärsäkerhetszonen. Nu har de nu laddar vi faktiskt civil trafik fritt igenom. Det här var ju för så måste vi ha på Hjelm og väst og ha med oss en pressofficer och hur ser det ut som vi kan köra ganske langt mot Kherson faktisk, før vi för vi blir stoppade så där ju en front som har totalt kollapsat detta här och ja vi ser ju det där stora jubel och mottagelsen den ukrainska härnför dig här sån det är ju bara 3 och 1 mil härifrån att att det är klart det är många som är lätta och lyckliga idag
1: Ja Zelensky han kallade detta för en historisk dag vad betyder dette för ukrainarna
2: ja, det betyr jo utrolig mye fordi at det her var jo den første og eneste, så vidt jeg kan komme på, regionen regionhovedstaden som ble tatt, det var vel den andre mars et stort nederlag, og det har jo vært en front som har vært ganske fastlåst. Här har ju voret en offensiv, men det har gått väldigt välldigt sagt vi var ute med artilleri, och vi har ju sett soldaten i i store, skittergrav och stillingar, som nässen såg permanent ut och så pllyselig så lössnade och där kunde ta till bakien den här byen av de russiske styrkanne må de trkke sätte baken på avsida av elva nipper så en enorm ssäger, så
1: men mitt midt oppi denne feiringen så er det jo ikke tvil om at det fortsatt pågår en krig. Og du har sett krigens konsekvenser, bland annet så vi bilder i går fra et, et sykehus. Beskriv situasjonen der.
2: Ja, altså, det var jo ingen. Altså, klart den feirer akkurat i en men så kommer frykten. Så den blanding av feiring og frykt snakket med mange som nå hadde hørt rykte om at russiske marinefartøy begynte å ladde opp med raketter og det skulle komme en slags hevn for det här, sånn som vi har sett det et par ganger før og en fryktet massiv rakettangrep nå opp mot G20-møte som Putin har trekt seg ifra i stedet for dra til G20 på Bali så kommer det rakettregn over byene og vi må huske på här at folk lever i frykt hele tiden, du er ikke trygg inne igen senk för hur som helst så kan dessa här raketter eller missiler ramme civila.
1: Ja, du har mött en familj i en landsby i det frigjorte området nog för här sån by. Hvordan preget krigen deras liv?
2: Ja, det är ju ett kommerligt liv där du manglar vatten, du manglar ström, du har kanske inte nog mat. Och så är det ju så här lange sletterna med med glasevåpen som gjør egentlig umulig å bevege seg på jordene der som, som gjør det livetsvært uttrykt så Så jeg har møtt en familie og Vesle Maria som ikke kan leke fritt fordi det er minelagt rundt henne Vi er på vegen i Kersjån fylket, frigjorde områder, men det er farlig i kvaito står dor kvite polar bärr raketter till klassvapen. Tusenvis av små blindgängarar gör jorden här dödlig. Vi möter Katarina och dotter Maria som har budd här under hela ockupationen. Maria vill visa oss något i hagen. Där står restarna av en bärr raket till klassbomber. What did du? think?
3: Mm, nichjo ne podumova. A što ty
2: Raketten ramla ned, fortell Maria. Det var vanskeleg. Heile huset rista. Murso, eg ikkje mot å gå på jorde, fordi det er bitar av ei klassebombe der, og tråkkar du på dei, så eksploderar dei. Eg gret fordi eg er redd, fortell ho. Och då rusade jag fast i slava Boga. Tack, men i källaren. Vi är familjen Manglerstrom och Om natten sovde jag i en mörk källare Det er rått, det er mörkt, det er skrämmande. og då er det nog gott ha den här dockan för ungarna och finna lite tröst i Ute på vägen möter vi en äldre man som fortæller att svigersonen blev drepen ved skulen till Maria.
4: Nu prøver vi alla procuratura.
2: Den gamle mannen fortæller han inte vet vad som skedde med sonen, men att det nu blir efterforska som krigsbrottsverk. Vi kämpt till en utbombad skule. Her ligger det russiske hjelmer og ammunition i inngangspartiet. De flotte klasserommene, som er målet i livlige farger, med tavle og krit, har blitt brukt til avhøyre og tortur, forteller rektor. Russland har kategorisk avvist slike skuldinger.
5: Jeg skal tilbake til at jeg først kom her på året. Det ble en
2: Det var rätt det ska det. Det var ett arkiv, vi har ett arkiv här.
6: Där vi har på
2: gammal dokumentation och gamla böcker.
6: Tack
2: i zapor om till ett fängelse. Så det här alltså lykta av tortur, Det är en som jag inte kan beskrive, och här ble folk hållet fånga, torturerat Eh, historiene är mange, och de ligner veldig på det vi har hørt bytse, fra Butsja og andre plasser i Ukraina, der eh, russerne har hatt eh, et som type center, der folk har blitt eh, avhørt, torturert og henrettet.
1: Ja, det var en rapport fra virkeligheten slik krigen oppleves i Ukraina nå, og Morten Jenthoff, tidligere moskva och og nyhetsvakt nå på utenrikskrisen, hva er siste nytt fra situasjonen i Ukraina nå?
4: Ja, det er klart att sånne reportage som dette her, altså, som forteller om hvordan ting har vært under den russiske okkupasjonen, det er noe som preger også nyhetsbildet fra Ukraina dagen derpå. Hvordan skal Ukraina ta et oppgjør med dette her? Hvordan skal man ta et oppgjør med de i Ukraina som har samarbeidet med de russiske okkupantene. Det ser jeg, det skrives mye om både på sosiale medier og i, russiske, i ukrainske medier eh, akkurat nå. Eh, mange vil jo ha hevn. så intervju også i, i går kveld om at eh, det har vært eksempler på selvjustis her. Eh, nå vet vi at sannsynligvis så har mange av de som har mer aktivt samarbeidet med de russiske okkupantene, de har flyktet sammen med de russiske styrkene, men mange har nok også stiltidende samarbeidet med russene og dette kommer jo til å bli en svær sak fremover nå, og hvordan Ukraina skal håndtere dette på en skikkelig vis. Ukraina ønsker jo å bli et europeisk land med europeiske standarder, europeiske domstoler, og da er det nok veldig viktig at, at dette skjer i i ordnede former, og at det blir etterforsket på skikkelig måte, sånn som så vi jo hørte i denne reportasjen her. Mm, mm. Ellers så er jo situasjonen, som du sa, det er jo ikke mer enn noen timer siden da de ukrainske styrkene tok kontroll over Herson, hva kommer til å skje videre akkurat nå det russiske nyhetsbyrået TASS melder at de russiske støttede myndighetene i her de har opprettet et midlertidig hovedkvarter i byen Genichesk som ligger helt nede ved Krimhalvøyen. Det tyder jo på at de kanskje frykter det verste at ukrainerne kommer til å gjøre det som utenriksminister Dimitri Koleba Vi kommer til å fortsette offensiven. Så, sånn er situasjonen akkurat nå. Det er litt sånn dagen dagen på att de dramatiske begivenhetene vi så i går. Men hva betyr
1: dette her for russerne?
4: Det er det jo veldig mange som lurer på. vi så jo en merkelig seanse på russisk TV da i i Ponstad denne uken da den offisielle kunngjøringen om tilbaketrekkingen kom. Der altså det var forsvarsminister Sergei Shoigu da, som på måte var den da som ga ordre om denne tilbaketrekkingen, og det mange lurer på, det er hvor er president Vladimir Putin her, som jo ga om invasjonen av Ukraina men han er altså ikke til stede der man vet den mest dramatiske tilbaketrekningen etter at man tok seg tilbake fra eh, områdene rundt hovedstaden Kiev i i slutten av av mars så mange lurer på hvordan, hvordan Putin har tenkt å forklare over for det russiske folk at det går så dårlig i denne krigen nå.
1: Og så så vi jo denne uken at russiske mødre var åpentlyst ute og demonstrerte og sa, de, var, de fryktet for sine sønner som var sendt i krigen som de ikke forberedt til det helt tatt, ikke med det utstyret de trengte. De demonstrerte, og det kom fram i sosiale medier og på radio og TV. Og, og har det noen påvirkning, tror du?
4: Forløpig ikke, men det blir nok selvfølgelig uh, lagt merke til. Det var jo også uh, selvfølgelig interessant å se da, disse demonstrantene, for de, 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 de protesterte jo ikke direkte mot krigen eller mot at Russland hade gått inn i Ukraina. De protesterte mot at man var for dårlig forberedt til å gå in i denne krigen, og der er man jo forløpig. Vi ser også bloggere, som altså militære journalister fra russisk side som har fulgt av eh, krigen og som også har vært med under denne tilbaketrekningen i Hersånd, eh, og de går jo først og fremst ut og sier at eh, denne, denne krigen blev ført på en dårlig måte de går altså ikke direkte inn på en kritik av at Russland rett og slett har angrepet et naboland på den måten som Putin gav det
1: Helt kort, helt til slutt her, Morten Jentoff det som å se en krystallkule hva blir russernes neste trekk?
4: Det går jo rykter om det som, som, som kollega Bruland snakket om här. Det kan komme et svar i form av ett massivt nytt rakettangrepp mot Ukraina. Tack ska du ha, kollega Morten Jentoft.
1: I USA er mellomvalget fortsatt ikke avgjort, men i natt kom demokraterne en plass nærmere flertall i senatet, da demokraten Mark Kelly ble erklært som vinner i Arizona. Valget siste tirsdag går dermed bedre og bedre for demokratene som ble spådd nå ned på meningsmålingene, og USA-kursprent Tove Bjørgås hun oppsummerer for oss.
3: CNN projects that Democratic Senator
7: Mark Kelly wins re in Arizona, pulling off a critical victory for his party, the former astronaut defeating the Trump-endorsed Republican Blake
6: Masters. In norsk tid slo CNN det fast. Den tidligere astronauten fra Arizona, Mark Kelly, blir sittende på senatsposten sin i Washington. Därme har demokratene och nå nu ni senatorer verr. Resultate i delstatten Nevada og Georgia är fortsat avklart og dersom demokratene vinner en av de to har de i to delstatne har i flertal i seate for i vicepresident Kamala Harris og har en stemme där. Nevada leder en republikansk kandidaten knappt O demokraten haler in på. I Georgia blir det en andre valgågang om seate i december for en å ha mer en 30 av stemmene for å vinne. Det tar tid til å telle opp stemmene vest i USA på grunn av systemet for forhåndsstemming. Og dermed er det heller ikke endelig avklart at republikanene faktisk vinner flertall i representantenes hus. Där leder partiet nå med bare åtte seter når det er 21 valg som er uavklarte. Uansett vad som blir det endelige utfallet er det demokraterne som har gjort det mye bedre enn ventet ved dette mellomvalget. Men nå tilbake til Arizona. Hvordan er det, stemningen i Phoenix?
0: Nei, her venter nå egentlig alle på resultat. Det tar lang tid fordi at de, har, de har så mange extra stemmer som har kommet litt sent. Da. Og da gör det at de må bruke mer tid.
6: Men du, Lars, du har vært i Arizona nå gjennom valghelga og, og, og på selve valget, og det har jo vært utrolig hissig stemning, spesielt rundt den guvernørkandidaten Carrie Lake, som, som kalles Trump i høye herder. Hvordan, hvordan er stemningen nå når det er blitt så jevnt mellom henne og
0: konkurrenten hennes? Ja, nå ser du at Carrie Lake har vært ute på Fox News, hun har vært ute på andre høyrevennlige høyre nyhetskanaler, og hun snakker egentlig näh hele valksystemet i Arizona.
7: And so they slow roll the results and want make it look like the Trump Republicans
6: don't have a chance. Har du någon intryck av vad folk tänker om att hon håller på sånt som en gör nu?
0: Det har varit ganska eh, aggressivt och och många menar at att Lake har övrat väldigt hårt då i i retoriken sin. Men du har jo du har ju som säger at det er nettop det ho är så flinkt. Fordi at forskjellen på republikanere og demokraterne, ikke alltid, men ofte, det kan jo være at republikanere har mye enklere salgspitcher til sine velgerer. Og du snakket med
6: en, en, ja, en slags politisk kommentator i går, om akkurat de tingene her.
0: Ja, jeg... Um Stan Barnes, han har vært politiker for rundt 20 år siden. Han satt i lokalt styre her i Arizona, men nå har han jo høllet på i snart 20 år med å sjette litt Arizona er. Og han kommer en veldig viktig observasjon, og det er jo det at Arizona faktisk er ganske likt hele USA da, i forhold til hva politikken står.
3: And you know a number of states in the United States are just lopsided, one-sided. They're just very conservative or they're very liberal. But Arizona is a perfect balance of demographics of new versus old. Most people in Arizona are not from Arizona. They're from other states in the United States, and so that that too makes it more interesting.
6: Selv har jag tillbragt den sista ukan i sydstaten Georgia. Der det da så blir gjenvalg 6. desember, for de demokraten i Warnock fall var nok, eller republikaneren tidligere fotballspiller Herschel Walker fikk mer enn 50 av stemmene. På en parkbenk i den lille byen Covington en time fra Atlanta, traff jeg Mark Castro. Han er pastor i en lokal kirke og ganske lei av valg nå.
3: Honestly, we're glad us over our where we're at just locally, even nationally, just a lot of, uh is a lot of division and uh strife that's get started up in these times and a lot of just uh our politicizing leads to an unhealthy culture and so just honestly glad that it's over with.
6: So here, the sen election here is not even decided yet. And I guess there's going to be another election in December.
3: Right, they'll do a run off, yeah.
6: How do you feel about that?
3: Uh <laughs> it just prolongs, you know, the process.
6: på republikanerna vid detta valget og var en gang en ganske stor fan av Donald Trump. Fordi som mange her sier, han ikke er en vanlig
3: politiker. I think people the reason why I got voted in is because he wasn't a politician. He was a businessman and I think on a financial place, the economy, I think he was an amazing candidate. I think he did amazing amazing things that way. Well, thank you so much. You know, over these past 4 years for
6: Den store seier herren som alle her snakker om nå. Bortsett fra demokratene, er Ron DeSantis som vant en ny periode som guvernør i Florida i et valgskred. DeSantis er bare 44 år gammel og kom på scenen sammen med Kona si og de tre små barna, for å takke velgerne. Han har fått stor oppmerksomhet i de siste årene. Først for sin kamp mot nedstegningen under koronapandemien.
2: Florida var en refug av saniteten da
1: verden
6: gikk De Santis har gjort Florida til noe nytt. En delstat der republikanerne vinner solid. Ikke minst fordi han har sikret mange stemmer fra velgere med latinamerikansk bakgrunn. Kan Ron De mannen som kan dytte sin gamle mentor Donald Trump ned fra scenen?
7: I’m going to be
4: gjøre making... A very big on Men
6: Trump selv har sagt att han allerede nå på tisdag skal komme med en stor kunngjøring. Som de fleste mener må være att han vil stille som presidentkandidat. Mark Castro i Georgia är altså lei Trump. Men han er ikke så sikker på om DeSantis er et godt alternativ.
3: Jeg tror Trump um, unfortunately the biggest choice valg som folk vil ha. Jeg sier uansettigvis, du vet hva jeg
6: Ron the
3: Santos, do you like him? I like the Santos. Um I like him a lot, uh, but again, he's a politician. A politician. I, I would like somebody that has actually uh, remembers what life is like to actually have a job, not be in politics as a lifestyle.
1: Det var korrespondenten Tove Björgoss och Lars O som hade laget den reportagen. Dobbelt så mange asylsøkere har kommet i gummibåter over den engelske kanalen til Storbritannia i år, hittil som samme tidspunkt i fjor. Og det har ført et sammenbrudd i mottakssystemet, og en politisk krise for Rishi Sunaks første regjering. Korrespondent Gry Blekastad Almos har vært på strendene der asylsøkerne kommer i land, og ved et mottaksenter der kapasiteten er fullstendig sprengt.
8: Refugees er velkommen her! Vi om
5: Flyktninger er velkomde her. Roper en gruppe demonstrastranter uten for en tiler i militæær som i vinter ble til et motakcenter for asylsøkre. De ser de har hørt rop om hjelp fra innsiden.
8: No concentration
5: camps. No concentration camps. Nå sammenligner de forholdene for de som er her med en konsentrasjonsleir og krever den ansvarlige innenriksministeren Suella Braverman's avgang.
3: Suella, resign Suella.
5: Resign Suella.
8: Can I ask you why you're here today? I'm here because the conditions dire we know in there we in there All communicable diseases that due to overcrowding and um, disgusting conditions Candy
5: Gregory fortæller om forferdelige forhold for asylsøkerne bak de höge gärnene Lokalpolitikern nämner difteri och skabb bland de smittsamma sjukdomarna som går på grund av att lägret är överfyllt den har plass til 1600 mennesker, men rett før NRKs besøk var det 4000 av dem der. En skam, sier Candy Gregory.
8: In these days and age, this is a home office government shame
5: så kaster en ung jente en flaskepost over gjæret. Til journalister, organisasjoner, til alle, skriver hun, og forteller om gravide og syke som trenger hjelp, og at 50 familier har bodd på senteret i over en måned. De skulle egentlig bare vært der et døgn, men britiske myndigheter vet ikke hvor de skal gjøre av dem. Men ikke alle er overbevist om at migrantene er så velkomne til Storbritannia. På stranda i Dover treffer vi John, som ikke vil si etternavnet sitt. Han plukker søppel. Det
7: er to deler av rubberdingen. Det er den siden av en kartbord. Jeg har hatt en I det siste har han
5: funnet både deler av en gummibåt og en redningsvest liggende slengt på stranda. 40 000 mennesker har tatt seg over den engelske kanalen hittil i år. Det er dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det er folk fra Afghanistan, Iran, Irak og Eritrea, og i det siste veldig mange fra Albania. En av tre som har kommet over kanalen hittil i år er albanere. De fristes av britiske lønninger som er langt høyere enn albanske. Do you think they are welcome here, the migrants?
7: Well, um is becoming a hell of a problem some people say no problem but it's getting to a stage where this country won't be able to sustain i think people are getting very uneasy in this country it's it's a difficult
5: det är vanskligt sige John men det är ohållbart britterna är hårt rammat av ekonomiska nedgångstider Mange har fått mycket dåligare ro då är det inte lika lätt att skulle dela på godena. Lägre invandring och kontroll av gränsene var också ett mål med Brexit, men ett mål det har varit svårt i och Både fordi de har ett desperat behov för arbetskraft de inte klarar att täcka själva och fördi den olovliga båttrafiken från Frankrike och Belgien har ökt olike politiske grep har vart försökt.
9: It's it's a complex issue. It doesn't it's
5: it I, I be statsminister Rishi Sunak i ett intervju med BBC. Briternas mest kontroversielle tiltag var försöket på att skicka asylsökarna med fly till Rwanda. Planen er förelöpig stansad av rättsapparaten, men den sittande regeringen har fortsatt ett mål om att genupplive den. I tillägg pågår det samtaler med Frankrike og andre europeiske land som vill samarbeta om att stanse den olagliga migrationen.
9: And there's a range of things that we will action as quickly as we can to get a grip of the situation and and reduce the amount of illegal migration that we're seeing.
5: Det er en rekke tiltak vi vil iverksette så fort som mulig for å håndtere situasjonen, sier Sunak.
3: No 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 Mens
5: aksjonistene utenfor mottakssenter i Kent mener asylsøkerne som kommer over kanalen utsettes for rasisme. I just think there is a double
7: standard there and some people would say there's a, a hint of racism in there. And if you look at the way the Ukrainian situation has been resolved, You can claim silent if you're Ukrainian. same system should be used for places like Syria, Iraq Iran.
5: Ukrainare kan søke asyl før de kommer til Storbritannien, säger lokalpolitikern Barry Lewis, som mener det er något alle bør få lov till. Han mener den migrantkrisen britterna nå står i sverter Storbritanniens omdöme.
3: Is it
7: stain on Britain what's happening here?
9: Refugees are welcome
5: here. Refugees
1: Vi skal til Egypt, der klimatoppmøtet COP27 foregår.
8: I'm impatient dying. The earth is dying. 1.5 to stay alive.
7: 1.5 to, to, to
8: stay alive.
9: The clock is ticking. We
0: are in the fight of our lives and we are losing.
7: The challenges we face are great for our capacity is greater than the challenge we must never doubt that
3: so let's reach out and take the future in our hands and make the world we wish to see and that we know we need
7: a planet preserved for generations to come and our planet is fast
0: approaching tipping points that will make climate chaos irreversible
1: ledare fra hele verden er samlet til klimaforhandlingene i Egypt men mange egyptiske aktivister får ikk være med og snakke om verdens klimautfordringer i Sharm el Sheikh. Vi har snakket med noen av dem.
8: Fisken Mohamed Nasser roder den fargesterke trebåten ut på Nilen. Hele elvebredden er dekket av plastsøppel. Det er ikke fisk, men plastflasker han får opp i haugen sin.
9: Hele Mishwatel Gazal borru
8: he he ga na ikke nok inntekt. Nå samler jeg plastflasker for å skaffe penger til barn og husholdning, forteller Nasser til nyhetsbyrået Reuters. Nasser er en av 45 fiskere som får penger genom prosjektet Very Nile. Øyet han bor i, mitt i Kairo, er et av mange steder i Egypt hvor det ikke finnes noe søppelhåndtering, sier Farouk Shafi i Very Nile. Det er ganske uansett at vi arbeider som recykler i et vi er klare over att det er lattelig. Vi jobber med resirkulering på et sted hvor innbyggerne ikke har noen som kommer og samler inn søppel. Denne uka er Very Nile i Kjerremel Kjei. Sammen med andre aktivister fra Kairo kommer de med en liste med krav til endring.
3: Like green
8: det er lokale krav som har beskyttet grøntområder, beskyttet elva og resirkulere mer. Varje år samler Very Nile 40 tonn plastavfall i elva som så sendes til resirkulering i Spanien. Det er en droppe i Nilen. Mesteparten av Egypts avfall blir liggande i söppelhögar i öknen, möge havner i elva. Nilen bidrar sann med 9 andre elvar til 80 av plasten som fyller världshavarna. Men resirkulering vil ikke løse problemet, säger Shafi. It's important for people to recycle det er mange som putter press på forbrukeren, og det er selvfølgelig bra å resirkulere. Men det vi trenger er en avtale som regulerer karslagstype plast, og hvor mye plast som kan produseres. Vi må gå på produsentene og tvinge dem til å produsere mindre. Den innsamlet plastsøpla veies på elvebredden. Det er få som finner dette klimaprosjektet kontroversielt. Verre er det med de klimaaktivistene som også ønsker systemforandring i Egypt. Flere organisasjoner forteller at de ikke får være med på klimatoppmøte i Kjerml-Skjei. Vi snakker med en av de på en dålig telefonlinje i Cairo. I vi har søkt om å være med på COP27, men vi fick aldrig svar på søknaden. Vi vet ikke hvorfor, sier Nadan Adors i Senter for rettshjelp for egyptiske kvinner. Centre jobber for at de som rammes aller hardest av klimaendringer ska bli hørt. Det gjelder spesielt kvinner och de som lever av jorda. Men det å bli hørt i Egypt er ikke lett. Det finnes ingen frie medier å skrive lesebrev i. Flere av de som har skrevet kritiske blogger sitter fengslet. I forkant av klimatoppmøte har 70 egyptiske aktivister blitt arrestert. Flere av dem på grund av kritisk inlägg på sosiale medier. Och så det att demonstrere er ulovlig i Egypt, sier Nadoush.
1: No one can go out currently on the streets because of the demonstration
8: law. Ingen kan gå ut på gata og demonstrere. Det å oppfordre til demonstrasjoner kan straffes, deler både organisasjoner og privatpersoner. Nados vet hva hun om. Lederen på senteret hun jobber for har tidligere vært fengslet for å delta i en gateprotest. Nå har hun utreiseforbud. Situasjonen for aktivister har blitt dårligere, sier Adam Kugel i menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. Tiden før COP27 har hjulpet til å lys over hvor undertrykkende regimen har blitt. Egypt har en lang historie av undertrykking av sivilsamfunnet. Men under president Sisi har det blitt enda vanskeligere å være menneskerettighetsforkjemper eller klimaaktivist. Nasser styrer båt tilbake mot Elva Korsaya. Mens verdens politikere forhandler om hvordan de kan nå klimamålene fra Parisavtalen, rydder fiskeren nilen, Plaske for flaske. Er, er det vårt land? Vår nil? Vårt liv avhenger av den. Hvis jeg og de andre ikke gjør jobben vår, så vil jeg ikke være i stand til å kaste garnet ut i vannet. For det blir ødelagt av all søpla. Det är med en god følelse mens jeg fisker at jeg håller nilen ren.
1: Det fortalte fiskeren Mohamed Nasser til reporter Sofia Paskevich. NRK har vært i kontakt med den egyptiske ambassaden her til lands for en kommentar på situasjonen rundt arresterte demonstranter. Egypts ambassadør Amr Ramadan svarer slik, citat, «Det er ingen arresterte i forbindelse med klimakonferansen, verken aktivister eller andre. Unntaket er hvis det er brudd på nasjonale lover eller forstyrrelse av offentlig orden.» «Politiet må gjøre jobben sin for å opprettholde sikkerhet og sørge for roen i byen, slik at regjeringens forhandlere kan fokusere på oppdraget som er vårt kollektive arbeid for å redde planeten vår fra utslipp.» Sittat slutt. «Vi skal til tangoen sitt hjemland, Argentina.» Der tango tangomiljøet preget av en machokultur der kvinner blir undertrykt, mener kritikerne, og det vil de gjøre noe med. Den såkalte tango-queer-bevegelsen ønsker å revolusjonere den svært tradisjonelle dansen.
10: Tango är som kjennt en dans får to. Men den tangodanser en Choco er danser heller alene en med en traditionjonell manlig tangodanser. For hun har få längst fått nok. Hu finner seg ikke l i i at kvinden bare er till lläng til man i dansen. Han lgam me en mottilås mil långer os sigå
6: i professorer iå maes.
10: Jag fikk ofte høre av mannlige tangodansere og av lærerne mine denne setningen. Mann fører, kvinnen forfører. I begynnelsen så godtok jeg det, men da jeg hadde danset en stund gikk det opp for meg at dette ikke hänger på greip. Det er delt. Hvis det er noe som har delt her i verden, så er det tangon sier Shoko, en kvinne i 30-årene som har danset tango i hele sitt liv. Hun er nå en del av tango-quare-miljøet, hvor kvinner kan danse med kvinner, og menn kan bli ført av menn. De siste årene har det kommet stadig flere slike åpne danseklubber i Buenos Aires. Men ikke alle er like begeistret for den nye tango-retningen. Tangoen er bygget på macho-kulturen. Det er mannen som fører. Kvinnan kan inte föra för de tangon alltid har varit sållik. Man har dansat tango sedan slutet av 1800-talet och mannen har alltid fört. Det säger Rodolfo Rodriguez. Han är gått upp i 70-åren men dansar fortsätt på tangoklubbarna flera kvällar i
4: veckan. Ser
10: du bil i första gir hela vägen hem så exploderar den närmast. Detta är det samme. Du må markere så hun vet at du skal stoppe, at du skal gå frem eller tilbake. Skjønner du? For i Argentina er tangoen langt mer enn bare en dans. Derfor er det sårt og vanskelig for flere å akseptere de tradisjonelle sosiale kodene i dansen. Det er for eksempel bare mannen så får lov til å by opp til dansen. I tango som ofte blir gitt av et par, er det bare mannen som forklarer og snakker. Kvinnen nikker, hun smiler og er stille. Jeg så at hele LHBT-bevegelsen var utstøtt og ekskludert. Vi hadde lyst til å danse, men kunne ikke gjøre det uten å bli plassert i en bås hvor vi ikke følte oss hjemme. Det sier Mariana Ducampo, kvinnen som startet Tango Cuer i Argentina for rundt 20 år siden. Dengang var det en gruppe kjeive kvinner som danset bak lukkede gardiner. Siden har det blitt flere, og nå danser de på egne klubber. Men att de skulle få danse så åpent slik de gjør i dag, var helt utenkelig for bare en 6-8 år siden. Jeg ville regge til rette for en plass hvor folk føler seg tilpasset i den rollen de ønsker. Om de så er eller hetero, jeg vil lage et sted hvor de kan danse fritt og uten hierarki, sier Mariana, som også arrangerer den årlige internasjonale Tango Queer-festivalen i Buenos Aires. Kom dans, sier han. Vi har flyttet oss til en tradisjonell milonga. Her har Rodolfo gått over gulvet, og nå reiser partneren seg før hun legger armene rundt ham. Rå få knner til tangokerdanene, men mener at likeke par ikke danser æte tango. De passer ik en her sedan.
4: Lagger nå en ka vieller min log i monster? For
10: ham er det mannen som er den viktigste i par dansen.
9: Tangov är fruter delaassocietet. Tanon
10: er ett resultat av at samfunde den en breskapt og utviklet. Machokulturen innad i tangoen er den samme som i resten av samfunnet, sier aktivisten og tango quare Edgardo Fernandez Sesma. Han underviser både i tango-quare og tango for funksjonshemmede. Edgardo danser selv i tango-quare-klubbene, men her er det ikke en tradisjonell tangodanser å se. Det vil han, Shoko og Mariana gjøre noe med. Det vil nok alltid være noen som er imot forandringer, sier Tjoko. Slik er konservatismen. Først senere, når de ser at vi ikke utgjør noen trussel, at tangoen ikke vil dø ut, at de tradisjonelle klubbene ikke vil bli satt fyr på eller bli stengt ned, så kan vi leve side om side. Men alt som er nytt vil først bli møtt med skepsis, før vi senere kan leve sammen.
1: Reporter i Tangons hjemland, Buenos Aires, Hilda Nyflott. De siste ti årene er det drept 958 journalister i verden, og enda flere er kastet i fengsel. Og ikke nok med det, bare 13 prosent av alle drapårjournalister siden 2006 har endt med fellende dom. Situasjonen er uakseptabel, sa FNs høykommissær for menneskerettigheter denne uka. Og Yemen det er et av landene hvor journalister fengsles og drepes. Men det finnes håp, for midt oppi borgerkrigen der, så kjemper en kvinnelig organisasjon for å redde fire journalister som risikerer dødsstraff. Aktivisten Aisha Al-Wadili er en av de mange som stadig demonstrerer i gatene.
9: Sortkledde kvinner demonstrerer for en FNs høykommissar for menneskerettigheter i Jemens hovedstat Sanaa. Kvinnene bærer et bander med bilder av fire journalister som risikerer dødsstraff. Det er kun kvinner i demonstrasjonen. Mennene tør ikke å være med. De kan bli gjenkjent av politiet og risikerer å bli fengslet. Kvinnene dekker til ansiktet Dermed kan ikke myndighetene se hvem det er som protesterer. Aisha Al-Wadini er en av kvinnene. Våre barn er syke, sultne og risikerer dødsstraff. Aisha er aktivist og er medlem av menneskerettighetsorganisasjonen Mødrene til i bortførte. Organisasjonen drivs av kvinner som kjemper for å blant annet fengslede journalister i Jemen. Jemen er et delt land med store politiske og økonomiske problemer. Siden 2015 har Saudi-Arabia ledet en militær koalisjon mot Houthi-bevegelsen, hvis de representerer den sjia-muslimske befolkning nord i Jemen. De anklages for å ta imot pinger og våpen fra Iran. Da bevegelsen tok kontrollen over hovedstaden, fjernet de presidenten fra makten. Det utløste en borgerkrig. Siden den gang har bevegelsen stilt områdene de har kontroll over med jernhånd. Lokale journalister som kritiserer bevegelsen blir fengslet. En av dem er Isam. Merhaba, heisam. Okay, Sheikh Barak. Isam var en ung journalist da han ble arrestert sammen med andre kolleger av Husine 5 år senere ble han og fem andre journalister løslatt med hjelp av FN De kom til min arbeidsplass i Sanaa og det var mange med våpen Det var skremmende Vi var 10 journalister som ble arrestert Jeg fikk en dom på 5 5,5 år De mente jeg publiserte falske nyheter på sosiale medier Fyra andra fick dödsstraff, berättar Issa, en telefon fra Kairo. De sorte klädda kvinnorna som demonstrerar i Sanaa kämpar för de fyra dödstömtade journalisterna. Bland dem är Aisha Alwadini. Vi prövar att ringe Aisha, men det är ett problem. Hun törr inte att snacka via vanlig telefon eftersom telefonlinjen är övervakad av lokale myndigheter. I tillägg har polisen gjort det omöjligt og ringer via sosiale medier. Løsningen blir at vi sender spørsmålene til Aisha via en app. Hun leser svarene på hennes telefon, og sender oss en litfil. I tillegg gjøres det opptak av demonstrasjonen, og publiserer det på YouTube. På denne måten klarer vi å kommunisere med aktivisten Aisha.
7: حيث لم يتواصل الصحفيون المحكوم عليهم بالاعدام مع مع
9: som ble dømt til døden har ikke hatt kontakt med sine familier på tre måneder Hvor er de og hva har de tenkt å gjøre med dem De fikk en urettferdig dom Fortell Aisha Wie ringet Luay Alshami Luay var direktør for informationsministeriet som styres av al-Husay bevegelsen nå har han fått en ny jobb som journalist O har klare meninger om journalistene som er dømt til døden. Journalistene som ble dømt til døden, spionerte for fremmede makter. De var ikke journalister, men publiserte enkelte ting på forskjellige nettsider. De fikk en rettferdig rettssak, forteller Al-Shami, for å sende at det Men journalistene i Sami i Egypt mener noe annet. Jeg blir aldrig anklaget for spynasje, men for falske nyheter. Jeg blir løslatt etter en fangeutveksling med hjelp av FN. Men jeg er ikke soldat, jeg er en journalist, sier Isam til NRK. Journalister blir fengslet over hele Yemen, også i regjeringskontrollerte områder. Dette må ta slutt, aktivisten Aisha.
7: Alle oppdaterer i Yemen til å kjøpe seg og redde seg iskata aswatahum biqowat as-silah
9: wa an la tatallabti al-conflict ni Yemen unntrekkjer journalister De bruker våpen for å få journalistene til å lukke munnen og ikke fortelle verden samfunnet om folk lidelser i Yemen
1: Det var reporter Mohammed Alayobi som hadde laget denne reportasjen Tidligere korrespondent, forfatter, kollega, Mr. Afrika, Tom Kristiansen, døde sist søndag. Hans fortellekunst har trollbundet mange av Uriks på lyttere. Vi hedrer hans minne ved å sende av hans sterkeste korrespondentbrev på nytt. Brevet vant Pri Radio i 2006, og juryen begrunnet sin avgjørelse slik. Årets feature og temaprogram er en enkel, gripende og et helt fantastisk radioprodukt. Dette er ett godt og bildestert inslag som gir juryen gåsehud. Fortelleteknikken er fabelaktig, og stoffet er formidlet på en fremragende måte. Her er historien om jenta og gribben fortalt av Tom Kristiansen.
7: Jeg blir aldri ferdig med bildet som Kevin tog i Sudan. Det er 12 år siden nå, og du har kanskje sett det du også. Helt enkelt, et barn og en ful. Ingen lysetting, ingen effekter. Kevin var bare til stede i det avgjørende øyeblikk som gjorde hans arbeid til fotohistorie. Og Sudan for en stakket stund til et årsted for vår kollektive oppmerksomhet. Og dette hundredel sekunden skal vende hans liv. Først til tops, og så til bunns. Det var første gang Kevin Carter var i Sudan. Han bodde i Johannesburg og var et kjent ansikt bland fotografen i Sør-Afrikas voldsherjede bydeler for svarte. Tunglastet med utstyr var han til stede, alltid i olabukser og t-skjorte, en ung, vakker man med gode øyne og et uimotståelig smil. Han lekte med barnen når han tog seg en røyk, men så kom politiet eller herbergebeboerne, sulune eller ANC-ungdommen, med spyd, økser, masketer, maskingeværer, AK-47, i vesten bedre kjent som Kalashnikov. Så var det gateslag, og Kevin balanserte den tunge beggen og det ene kamera over skulderen, mens han skjøt med det andre, nærmere og nærmere, og så tilbake. Han så sig rundt for å finne hjemmesteder. Det var et desperat håndverk. Vi andre kom til når likene lå i gatene eller dagen derpå. Da hadde Kevin for lengst gått i mørkerommet eller var på vei til nye tragedier. Han och de andre fotograferne ble kalt «The Bang Bang Club». De tog bilder av drap mens de ble begått. En man hugger løs på en annen som allerede ligger på bakken. Kvinner som leter etter sine barn og finner dem ikke. En bestefars rynkede, sorgfulle ansikt med en bakgrunn av opprør. En tenåring som slår hjul midt blant brennende bildekk. På kveldstid trakk Kevin sig tilbake til sin dacha, den lokalt dyrkede marihuana. Det roet nervene og brakte han bort fra sitt miserable liv. Alt i rå, ro, knapt et bosted fra kvinne til kvinne. Han ble i farten far till ett barn. Alle kvinner ville ha ham, men han var ikke til å leve med. Etter hvert røykte han vit pipe. Daja blandet med mandraks, et forbudt beroligende middel, som skaper en kortvarig intens lykke med fred og insikt, men du blir avhängig på kort tid. Så blev Kevin sent i borgerkrigens Sør-Sudan. Tørket, sa rapportene, en ny sultkatastrofe. Kevin dro inn med et småfly, og han gikk rett til feltklinikken. Her var døende og overlevende. Han fikk alt han trengte. Ansiktene, ribbeina, sorg for tvilse. Et barn som ligger med utslåtte hendene på et skittent jordgulv som kostfestet til den dødens skjebne det er å vokse opp i sør -Sudan. Kevin gick ut for å tegne røyk. Han går inn over mot busjen, her er nye motiver. Da ser han en liten pike som har falt under byrden av seg selv. En liten menneskeklump foroverbøyd langs veien til klinikken. Han legger seg helt ned og finner det riktige perspektivet, og så går hele rullen. Han bruker det gamle kameraet sitt, en leika. Mens Kevin skifter film, lander en åtselfugl rett bak piken. Hjertet hopper i Kevins brust, det er ikke mulig. Han endrer vinklen. Piken bare ligger. Fuglen hopper litt rundt. Kevin ligger flat på bakken nå, og slik blir han liggende, for motivet beveger sig ikke. Piken kan ikke reise sig og fuglen angriper ikke. Her finnes mange Otsels fugler omkring, mange barn også, men på Kevins bilde er det bare de to, Otselfuglen og piken. Helt alene. Ingen til å hjelpe. Ingen til å trøste. Hun er overlatt til sin egen skjebne i Kevins bildutsnitt Vi ser at hun har tapt. Selv om bildet skildrer et hundredel sekund av hennes liv, ser vi likevel fortsettelsen. Vi ser vad som kommer til å skje, men det må ikke skje. Kevin Carter lar oss ikke slippe unna. Dette er ingen billedserie. där er ett bilde, ett eneste. Ikke noe før, ikke noe etter. Han overlater oss til våre egne tanker. Kevin, piken och åtselfuglen, han vifter med hånden, vil ha et fullt vingespenn. Det får han ikke fuglen med på, så han skrämmer den bort. Piken klarer til slutt å reise seg og stavrer mot sin overlevelse på kliniken. Kevin setter sig under et tre, tenner en sigarett og gråter. Han lengter till sin datter i Johannesburg. Han må ha noen å holde runt. Da bildet hikket inn i fotoredaksjonen i The New York Times noen dager senere, ble det stille rundt telefotomaskinen. Redaktører sto og gråt. De hadde aldri før sett et slikt bilde. Så full av råskap, så direkte, livsfarlig og samtidig, Kevin Carter hadde fått med verdigheten rundt dette lille sammenfoldede vesen på bakken. De kunne ikke forslått stort nok opp. Kevin Carter kunne siden reise til USA for å motta verdens høyeste anerkjennelse for en pressefotograf, Pulitzer-prisen. Da hadde en stor debatt reist seg på flere kontinenter, og den startet samme kveld bildet stod i avisen. Hva skjedde med piken? Hva gjorde fotografen etterpå? Hvorfor jaget han ikke åtselfulen i stedet for å ta bilder av den? Leserne ville vite, og Kevin svarte ærlig da redaksjonen ringte ham. «Hva jeg gjorde? Ingenting. Jeg tok meg en røyk.» Ja, men Piken døde hun? Det visste ikke Kevin Carter, men han visste att kliniken var ett par 100 meter runna och at hun gick dit på egne by och mat mata ddrike. Nej, han hade ikke vorrdet å berge livet hennes. han hade aldrig vurdert det adoptere offenne for den verlden stjevelskap han hade festet till filmen, han like lite som leser andre kritiker med tyngre skyts hevdet at det var Carter som var åtselfulen. Han, frilansfotografen, hadde tjent pengar på pikens tragedie. Han var ikke nok en mester, men i en kynisk bransje som vet att det er drama og katastrofe som selger. I går Johannesburg, i dag Sudan, i morgen Irak. Fra Tokyo fick Kevin ett brev fra en pike. Hun skrev «Jeg har vært en selvopptatt jente, helt det jeg så det bildet». Motivet er det kjente, det stakkast svarte menneske. Egentlig var han på jakt etter drepte soldater, en annen klisjé. Forberedelsene begrenset seg til en gott pakket koffert med myggnett og proviant. Kanskje var det en annen historie der ute som kunne gitt ett annet bilde. Han kunne le sig til konflikten mellom bønnen og soldatene som krever sin del av avlingen. Han kunne sett etter hvem som tog maten når guerillasoldaten hadde losset flyet. De lokale helsearbeiderne som vite leger stiller sig foran, de er de egentlig helten i felten. Kevin lette ikke etter dem. Han visste hva han ville ta bildet av, en klisjé. Men den skulle være annerledes og mer dramatisk enn noen før hadde sett. Det er jo det han lever av. Krikssonens og nødens fotografer tar sine bilder, sender det beste til redaksjonen og går uanfektet videre. Ett filter, kanskje selve kamera, håller dem på avstand fra det de ser. Vært der, sette, farvel. Men ikke Kevin. Hans følsomme sin var ikke egnet for dette yrke. Han la ikke hendelsene fra seg. Jo, han gikk fra en pike i Sudan, men hun forfulgte om helt hjemme. Kevin visste att Afrika ikke er slik som Sudan byr sig fram denne dagen. Han elsket det vakre det varme. Hvorfor tog han ikke heller bilder det? Jeg hadde tenkt å spørre han om det en gang når vi likevel var på jobb sammen. Hvorfor bare det heslige Kevin? Jeg kom aldri så langt. Kevin kjørte bilen sin ut på et jord i juni 1994, festet en grønn hageslange til leksosrøret og førte den andre enden inn bakvinduet. Han lot motoren gå mens han hørte på musik og så skrev han. Skrev og skrev til han døde. Jeg er kommet til et punkt hvor smerten over livet overgår gleden. Til et punkt hvor gleden ikke er mer. Jeg er hjemsøkt av minner som ikke blir borte, om og lik og sinne og smerte. Det var det siste Kevin rakk å skrive.
1: Takk, Tom Kristiansen. Og til slutt i URIKS på lørdag, så tar vi med at Tyskland gjør som Frankrike og Nederland och trekker sig fra en energiavtale som ifølge kritikerne beskytter investeringer i en fossil energi. Dette er et viktig signal for FNs klimakonferanse som pågår nå. Frankrike og Nederland trakk sig tidligere i uka fra avtalen som ble inngått i 1994. Uriks på lørdag takker for laget. Fikk du ikke med deg hele sendingen, så husk at du kan høre Uriks på lørdag når som helst, där du finner din podcast. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Bobo Bjørnskjold, produsent var Anne Skårset, i studio Anja Strøm.